0: Pero hoy empezamos o más bien terminamos este libro que como es toda la palabra de Dios es, es tan rico el libro de Daniel o terminamos en Daniel capítulo 12. Y hay una realidad futura para ti cristiano que te fortalece para la realidad presente y esa realidad es incomparable. Esa realidad es que el Señor te va a dar un cuerpo físico de resurrección, para vivir con Él en el reino futuro del milenio, aquí en la tierra y en los cielos nuevos y la tierra nueva por toda la eternidad. Esto lo vemos en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 es el último capítulo de este libro hermoso. Recordarán que el Espíritu de Dios usó a Daniel para alentar a los judíos que estaban en el exilio en Babilonia y les mostró el plan soberano de Dios para ellos como judíos y también para los gentiles. Y al igual que el resto del libro, Daniel capítulo 12 es, es un capítulo glorioso. Es un capítulo que concluye en una nota de aliento, una nota alta por así decirlo. Una nota que nos motiva a esperar la gloria futura que vamos a disfrutar todos a los que Dios ha salvado mediante la fe únicamente, por gracia únicamente, en Cristo únicamente. Y ustedes recordarán que en el capítulo 10 de Daniel, el Señor envió un mensajero a Daniel para explicarle el futuro de los judíos. En los capítulos 11 y 12 vemos el contenido de ese mensaje que Dios reveló a través de este mensajero a Daniel. En el capítulo 11 recordarán que el mensajero le explicó a Daniel lo que pasaría desde su época, la época de los medopersas hasta la época de la tribulación. Y ahora en el capítulo 12, el mensajero concluyó explicándole a Daniel lo que sucederá con los judíos durante la época de la tribulación. Recuerden que de acuerdo con Daniel 10.1, Dios le reveló a Daniel lo que vemos aquí en Daniel 12, allá por el 536 a.C. 536 Cristo. Y aquí en Daniel 12 vemos dos partes del plan de Dios para Israel que te preparan para el futuro. Dos partes del plan de Dios para Israel que te preparan para el futuro. En primer lugar, en los versículos 1 al 3 vemos la aflicción y resurrección para Israel. La aflicción y resurrección para Israel. Y en segundo lugar, en los versículos 4 al 13 vemos la tribulación y la predicción para Israel. La tribulación y la predicción para Israel. Predicción o futuro, le pusimos predicción ahí para que rimara, y se pueden acordar de aflicción, resurrección, tribulación, predicción. Pero bueno, esa es la idea de que rime. Ahora, veamos el primero, versículos 1 al 3, la aflicción y resurrección para Israel. La aflicción y resurrección para Israel, Daniel 12, 1 al 3, vean lo que el Espíritu Santo dice aquí, en aquel tiempo, en qué tiempo. En la última parte del capítulo 11, en el mismo tiempo, en el tiempo del dominio del anticristo durante la tribulación futura de siete años. En aquel tiempo, versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, tu pueblo Daniel. Aquí volvemos a ver al ángel Miguel. Recuerdan que ya hemos conocido al ángel Miguel en Daniel 10, 13 y 21. Este es el arcángel Miguel, también así llamado, es el mismo, según Judas, versículo 9, él es el ángel de más alto rango entre los ángeles santos. Y aquí, en el versículo 1, está diciendo que en el tiempo de la gran tribulación, la gran tribulación es la segunda mitad de los siete años de la tribulación futura. Se parten dos, tres y medio los primeros, tres y medio los segundos. Todos los siete se le llama tribulación. Los últimos tres y medio es la gran tribulación. Entonces, aquí en el versículo 1 está diciendo que en el tiempo de la gran tribulación, el ángel Miguel va a proteger a Israel del ataque satánico que vemos en Apocalipsis capítulo 12. Y vean cómo describe ese tiempo futuro, versículo 1. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Recordarán que el Señor repite esto ahí en los evangelios, por ejemplo en Mateo 24, 21. El Señor repite esta realidad de que nunca en la historia de la humanidad Habrá un tiempo de tanto sufrimiento en el mundo. Si tú piensas que hoy día está dura la cosa, hermanos, esto no es nada. Esto es así como nivel 2 de 20, por así decirlo, en la tribulación futura. Ahí es cuando más va a sufrir la humanidad. Que guerra y que la inflación, hermanos, eso no es nada. Aquí lo dice el texto, va a ser un tiempo de angustia, un tiempo de tanto sufrimiento en el uno al final, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ni siquiera el diluvio le llega a los talones, a ese grado, en términos de juicio de sufrimiento, pero versículo 1, observen al final en aquel tiempo ¿cuál tiempo? de nuevo el mismo tiempo de la tribulación futura de siete años, será libertado tu pueblo ¿quién es el pueblo de Daniel? recuerden que aquí Dios le está hablando a Daniel a través del mensajero y le dice tu pueblo, ¿quién es el pueblo de Daniel, Israel. Entonces, después de sufrir tanto, Dios dice aquí el versículo 1, va a libertar a los israelitas, esto es, los va a salvar a esos israelitas creyentes que queden vivos al final de la tribulación, cuando el Señor Jesús regrese en Apocalipsis 19-20. Pero vean al final del 1, vean cómo describe estos israelitas que serán salvos. Al final del 1. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué significa esto? Esta frase se refiere a la práctica antigua de mantener un registro de todos los ciudadanos de una ciudad. Aquellos cuyos nombres estaban en ese libro disfrutaban de todos los beneficios de ser parte de esa comunidad. Pero ¿a qué libro se refiere el versículo 1? Al libro de la vida. Al libro de la vida. Es el libro en donde están escritos los nombres de aquellos a los que Dios... Concede vida eterna, escritos por Dios desde la fundación del mundo, según Apocalipsis 13, 8 y 17, 8. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados en el lago de fuego, según Apocalipsis 20, 15. Este es el libro del versículo 1. Y hermanos, esto apunta a la elección soberana incondicional por parte de Dios de gracia pura. Esto también se aplica a nosotros, Efesios 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Romanos 9, si somos salvos es porque el Señor nos escogió desde antes de la creación y escribió nuestros nombres en el libro de la vida, no por algo que vio que seríamos o haríamos en el futuro, sino simplemente porque así lo quiso. No es que Dios dijo, ah, mira, veo ahí a Pepe. Eh, pues sí, sí va a responder al Evangelio, lo voy a apuntar. Miguel, Ángel Miguel, ¿a quién ves? ¿Ves ahí a Pepita? Sí, la apuntamos también. ¿A quién más? No, no, hermanos. Esto es independiente de nosotros de manera total. Dice oye, ¿cómo es posible que Dios no escogió a todos? No, hermanos, la pregunta es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, lo explicó José hace, en Juan 15 hace unas semanas, ¿cómo es que Dios escogió a algunos? Porque no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si el Señor no hubiera escogido un remanente como Sodoma vendríamos a ser seríamos semejantes a, Romo, a Gomorra dice Isaías 1: y romanos capítulo 11. La maravilla de maravillas es que Dios escogió a algunos para salvación cuando todos somos pecadores y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La maravilla de maravillas es que aborrecemos a Dios, no entendemos a Dios, preferimos el pecado si nos dan a escoger entre Dios y el pecado, preferimos nuestro pecado. Si nos dan a escoger entre Dios y nuestro pecado, nos vamos sobre el pecado, nos abalanzamos sobre el pecado. La maravilla es que Dios nos haya tratado como a Pablo. Todos espiritualmente somos como Pablo. ¿Recuerdan Pablo en Hechos 9? Iba persiguiendo cristianos, quería encarcelar, matar cristianos porque odiaba al Señor, odiaba a los cristianos. Y el Señor tomó la iniciativa. Pablo no estaba buscando al Señor, lo odiaba Tomó la iniciativa de aparecerse a Pablo en el camino de Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo transformó. Así somos como Pablo, todos por naturaleza. Odiamos al Señor, huimos del Señor. Y a menos de que el Señor, a través de su palabra, por el poder del Espíritu, toma la iniciativa de detenernos en nuestra persecución desesperada por pecar, no lo buscamos. Y el Señor hace eso, como lo hizo con Pablo, con aquellos que versículo 1, él escribió sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo porque los escogió, independientemente de algún factor externo a Él. Y toda la gloria, todo el crédito por nuestra salvación es de Dios y de nadie más que Dios. Y lo alabamos y le agradecemos por ello y esto nos debe humillar. Ahora ven el versículo 2, aquí el Espíritu de Dios le reveló a Daniel a través de este mensajero la gran doctrina de la resurrección de toda persona. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que enseñan la resurrección de toda persona como Job 19, 26, Salmo 17, 15, Isaías 26, 19. Pero escuchen, ningún otro pasaje en el Antiguo Testamento presenta la resurrección de una manera tan clara como Daniel 12, 2. Véanlo aquí, Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Quiénes son estas personas? Gente que ya había muerto. Entonces, ¿por qué dicen duermen? ¿Por qué dice aquí duermen? Digo, algunos de nosotros cuando dormimos parecemos muertos, pero estos realmente están muertos. Vean el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Dormir aquí, los que duermen, es una frase que se usa de manera simbólica muchas veces en la Biblia para hablar de muerte física apuntando de manera implícita a que no van a quedar permanentemente dormidos, sino que van a resucitar. Y muchos de los que están muertos, vean, dice el texto, versículo 2, muchos serán despertados. Esto habla de resurrección, pero observen, aquí hay dos tipos de resurrección, tal como el Señor dijo en Juan 5, 29. Versículo 2, primer tipo, unos para vida eterna. Una pausa ahí. Aquí tienen, hermanos, la primera vez en toda la Biblia, que se usa la frase vida eterna. Y vean que se usa en referencia a la resurrección para animar a esos judíos que oyeron esto por primera vez cuando estaban ahí bajo el exilio, sin esperanza. Y aquí tienen ustedes la resurrección de los creyentes. Esta frase serán despertados unos para vida eterna. Esto se refiere a la resurrección de los creyentes. Primero, de dos tipos de resurrección que encontramos aquí en Daniel 12 y en toda la Biblia. Esta, escuchen, esta es la resurrección de los creyentes e incluye a tres tipos de creyentes o tres grupos diferentes de creyentes. Involucra a todos los creyentes de toda la historia, claro, pero se dividen en tres grupos. Número uno, los creyentes del Antiguo Testamento, como lo vemos aquí en Daniel 12, 2. Número dos, Incluye a los creyentes del Nuevo Testamento que formamos la Iglesia, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y número 3, tercer grupo, incluye a los creyentes que morirán en la tribulación futura de siete años, según Apocalipsis 24. Esos tres grupos están englobados aquí. Pero esta frase, de nuevo, vean el versículo 2, serán despertados unos para vida eterna, describiendo la resurrección de los creyentes, también... Este tipo de resurrección es llamado de diferentes maneras a lo largo de la Biblia. En particular en el Nuevo Testamento. Seguro lo han visto, escuchen. Juan 5.29, esta resurrección es llamada resurrección para vida. Lucas 14.14 14, la llama la resurrección de los justos. 1 Corintios 15.23 la llama la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Hebreos 11.35 la llama mejor resurrección. Y Apocalipsis 25 la llama la primera resurrección entonces en esta resurrección todos los creyentes recibiremos cuerpos especiales para Daniel 12.2 disfrutar de la gloria eterna del cielo con nuestro Señor se las doy porque veo que algunos de ustedes la están apuntando lo repito, Juan 5.29 si no pueden en este hermanos oyen la grabación ¿eh? si no los voy a tener aquí más tiempo pero la idea es ayudarlos hermanos Juan 5.29, 29, Lucas 14, 14, 1 Corintios 15, 23, Hebreos 11, 35, Apocalipsis 25. Va de nuez, hermanos. Me siento culpable ahí. La idea es ayudarles, ahí dejarlos aventados. Juan 5, 29, Lucas 14, 14, 1 Corintios 15, 23, Hebreos 11, 35 y Apocalipsis 25. Muy bien. A ver, repítanlas. Sin ver, sin ver. No, hermano, yo, yo no me acuerdo, aquí lo estoy leyendo. Muy bien, ahora, en esta resurrección, todos los creyentes recibiremos cuerpos especiales para Daniel 12.2, disfrutar de la gloria eterna del cielo con nuestro Señor. Ahora, es importante mencionar que los creyentes del Antiguo Testamento ya están en la gloria, como lo vemos, por ejemplo, en Mateo 17 con Elías y Moisés, recuerdan, que aparecieron allí en la transfiguración, y como Pablo lo dijo de los creyentes, se aplica a todos, Antiguo y Nuevo Testamento, 2 Corintios 5, 8, cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo será esta resurrección de Daniel 12, 2 para los creyentes del Antiguo Testamento que fueron creyentes que murieron antes de que la iglesia naciera en Hechos 2? Respuesta al final de los siete años de la tribulación futura. Ese primer grupo de la resurrección, esto es de los creyentes del Antiguo Testamento que murieron antes de Hechos 2, cuando nació la iglesia. Esa, ese grupo de creyentes, el Señor los va a resucitar al final de los siete años de la tribulación futura. Cuando el Señor regrese, van a recibir cuerpos de resurrección para estar en el milenio. Esto lo vemos en Apocalipsis 24 al 6. Ahí también van a recibir sus cuerpos de resurrección los creyentes que van a morir en la tribulación futura de siete años. Pero nosotros, escuchen esto, ¿eh? los creyentes de la época de la iglesia, que es la época que cubre desde Hechos 2 hasta el rapto, vamos a recibir nuestros cuerpos de resurrección en el rapto antes de la tribulación futura de siete años. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Entonces, todos los creyentes... Desde Hechos dos para acá, aunque ya hayan muerto y estén con el Señor, van a recibir sus cuerpos de resurrección junto con los que estemos vivos cuando venga el Señor en el rapto antes de la tribulación futura de siete años. Esto significa, escuchen, que nosotros, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, seremos el primer grupo de todos los creyentes de toda la historia en recibir nuestros cuerpos de resurrección es un privilegio ahora ya se nos adelantaron dos por ahí dices ¿quién? ¿quién? ¿quién se metió a la fila? bueno no se metió a la fila fue por soberanía de Dios Enoc y Elías ¿quieren ver cómo va a ser el rapto? vean enoc ahí en Génesis 5 y Elías en primero de Reyes si mal no recuerdo capítulo 1 creo 2 por ahí así va a ser que siendo sin morir el Señor los llevó al cielo y transformó su cuerpo y ya tiene un, un cuerpo de resurrección en este momento. Pero observen algo importante, Mateo 17, cuando piensen en esto, cuando en la transfiguración el Señor hace que se aparezcan Moisés y Elías, Moisés murió igual que cualquiera que no ha pasado por ha atravesado el rapto y Elías sí fue arrebatado y el Señor tenía los dos ahí con él en la transfiguración. Dices tú, ¿y, y qué, qué ¿Qué cuerpo tenía Moisés si el Señor no le ha dado un cuerpo de resurrección? Pues no sabemos. Eh, de alguna manera se apareció, pero no tiene cuerpo todavía de resurrección. Todavía Moisés no ha recibido su cuerpo de resurrección, solo Elías. ¿Se dan cuenta? Como lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 1. Pero de alguna manera apareció en forma humana y Pedro los identificó. Y no es porque dijo, aquí tengo la foto de Elía, Elías, Moisés, igualito, la barba igual de larga. No, No, hermanos, no. ¿Cómo supo, ¿Cómo supo Pedro y los que estaban ahí que era Moisés y Elías? Implicación, porque estaban hablando. Y tú, Moisés, y tú, Elías, sí. Pero eso es importante. Allí están en el cielo. Y es una ilustración para nosotros. Igual los creyentes en la época de la iglesia, los que, a los que el Señor nos lleve al cielo por la muerte, al cielo. A los que nos lleve por el rapto, al cielo. Pero todos vamos a participar del rapto, porque en el rapto descienden 1 Tesonicenses 4, con el Señor, todos los creyentes que ya murieron, los que están murieron en Cristo, ahí reciben sus cuerpos de resurrección y los que estemos vivos, recibimos un cuerpo de resurrección de manera inmediata. Somos transformados. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, en ese momento. Todos, todos, no piensen, hoy me voy a quedar yo. No. Todo creyente de la época de la iglesia recibe su cuerpo de resurrección en el rapto, antes de la tribulación futura de siete años, haya muerto o no antes del rapto. Ahí está. Ahora, ¿cómo será ese cuerpo? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? ¿Una especie de fantasma y tipo mito de neblina en la mañana? No, como el cuerpo del Señor después de que resucitó. Filipenses 3.21 En Filipenses 3.21 nos dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo es el cuerpo del Señor? Después de que resucitó, físico glorificado, que puede atravesar cosas. Por eso atravesó la tela en la que lo envolvieron, salió de la tumba donde estaba sin mover la piedra. También, según Lucas 24, podía comer. Podía viajar distancias grandes de manera instantánea, Lucas 24. Podía aparecer y desaparecer, Lucas 24. Y algo muy importante, este cuerpo glorificado del Señor retenía características que tuvo antes de morir. Por eso en Juan 20 todavía tenía las marcas de los clavos en la cruz. Y esto, hermanos, es un indicador de que en la gloria nos reconoceremos unos a otros. Entonces, cuando te veas en el espejo. ¿Por qué se reen, hermano Cuando te veas en el espejo, cuando vengan los achaques y los dolores y las enfermedades. Y peor que eso, cuando venga la tentación a pecar y la tristeza porque volviste a pecar. Recuerda, el Señor te va a dar, si eres un cristiano genuino, el Señor te va a dar un cuerpo de resurrección y con ese cuerpo nunca más vas a envejecer ni enfermarte ni morir y mejor que eso, nunca más volverás a ser tentado ni pecarás pero aún mejor que eso, ¿hay algo mejor que eso? sí, lo mejor de tener ese cuerpo es que vas a adorar de manera perfecta al Señor y vas a tener una comunión perfecta con Él por toda la eternidad El otro tipo de resurrección lo vemos al final del versículo 2 y esto, así como es glorioso para el creyente oír de su cuerpo de resurrección para el cielo, es algo indescriptible. Pensar que también Dios va a darle un cuerpo de resurrección físico a aquellos que mueran sin Cristo. Vean el versículo 2. Este es el segundo tipo de resurrección al final de Daniel 12.2 y otros... Dios los va a despertar en la idea del dos Vean de nuevo el texto, Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estos van a ser resucitados. Unos, primer tipo de resurrección para vida perpetua, vida eterna. Y otros segundo tipo de resurrección para vergüenza o desgracia. En el Hebreo la palabra vergüenza apunta a algo intensivo, gran vergüenza. Y versículo 2 concluye... Y confusión o abominación perpetua o eterna. Misma palabra hebrea que se traduce eterna en este versículo. ¿Qué es esto? Este segundo tipo de resurrección es llamado resurrección para condenación por el Señor en Juan 5.29. Pero observen, hermanos, que los incrédulos van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Es la misma idea, hermanos, que encontramos ahí en Mateo 25.46 46. En el discurso del monte de los olivos, cuando el Señor dijo, recuerden estas palabras al final de describir el juicio de las ovejas y los cabritos, Él dijo, Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escuchen esto, la vida en el cielo es igual de interminable para el creyente que el castigo en el infierno para el, para el incrédulo. La vida en el cielo es igual de interminable para el creyente como lo es el castigo en el infierno para el incrédulo. Esto es terrible. Todos los que murieron sin Cristo, tanto judíos como en Daniel 12 Gentiles, van a recibir un cuerpo de resurrección en el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 20, 12 y 13, un cuerpo diseñado para sufrir el tormento del infierno por toda la eternidad. Es algo, hermanos, terrible. Es algo, hermanos, que así como debido a nuestras limitaciones, debido al cuerpo de pecado en el que vivimos, así como no comprendemos la, la magnitud de lo que nos espera en el cielo, tampoco comprendemos de manera perfecta la magnitud de lo que le espera al incrédulo en el infierno. Es algo, hermanos, que nos debe motivar a agradecer al Señor lo que el Señor nos permite entender en Su Palabra y también motivarnos a orar, que el Señor nos dé oportunidades, porque esto es tan real como lo es el cielo. Y así como en este momento estás tocándote, te puedes tocar y estás totalmente consciente, así vas a estar en el cuerpo de resurrección, en el cielo y en el infierno. Es algo terrible. Lucas 16 nos da una idea de eso, cuando está ahí el rico en... Tormento, y por lo menos quiere que le moje Lázaro la punta de la lengua porque estaba atormentado en esa llama. Ese tormento va a ser físico, además de la conciencia culpable, va a ser lloro y crujir, ya, el, el lloro y el crujir de dientes, describiendo la angustia, continua, una eh, conciencia que continuamente acusa y el tormento y el reflexionar en oportunidades perdidas y no hay... Manera de revertir eso No hay oportunidad de arrepentimiento Es algo hermanos Sumamente terrible Ahora Observen entonces que la resurrección De los creyentes para vida eterna Se llevará a cabo antes del milenio Y mil años después al final del milenio Se llevará a cabo la resurrección De los incrédulos para condenación eterna Alguno dirá oye Pero Daniel 12.2 parece presentarlas al mismo tiempo Así es pero aquí vemos algo que sucede en muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento que en un mismo versículo se pueden presentar dos profecías que están separadas por muchos años como en Zacarías 9, 9 y 10. Y con la escritura que se reveló después podemos ver con claridad que hay un espacio de tiempo entre profecías como lo vemos aquí en Daniel 12 comparado con Apocalipsis 20. Entonces, el Señor nos va a resucitar a todos, creyentes e incrédulos, pero si mueres en Cristo... Además de ir al infierno de inmediato, cuando estés en el juicio del gran trono blanco, el Señor te va a dar un cuerpo físico especialmente diseñado para que sufras eternamente en el lago de fuego. Y claro, eso significa que el infierno y el lago de fuego eterno son lugares reales, físicos, como lo es el cielo. No es que el infierno es aquí tu suegra, no. O que el infierno aquí es tu suegro, o el infierno aquí es tu... Tu esta aflicción con la que vives a diario. No, hermanos, no. No dije quién, eso le dije aflicción, que quede claro. No, hermanos, es una realidad. Todo lo que alguien pueda sufrir aquí en la tierra ni se compara con lo que va a sufrir en el infierno. No hay alivio, hermanos, en el infierno. Así que si tú no te has arrepentido y creído en el Señor Jesucristo no te puedes salvar por venir aquí a congregarte, por estudiar tu Biblia a diario, por servir solo por lo que Cristo ha hecho en la cruz, por los méritos de Cristo, por su vida, muerte y resurrección. Es que Dios te ofrece perdón y tu responsabilidad es clamar a Él, pedirle misericordia, estando dispuesto a arrepentirte y creer en Él. Necesitas confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, es la única manera en la que puedes estar en la resurrección para vida eterna y no para tormento eterno. Observen aquí, en el versículo 3, el Señor reveló más información a Daniel a través de este mensajero. Dice aquí Daniel 12:3 tres: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquí los entendidos y los que enseña la justicia son las mismas personas, son ideas paralelas. ¿Pero quiénes son? El mismo grupo de personas. ¿Pero quién? Ya no la hagas de emoción, dice alguno. Bueno, son creyentes genuinos. Creyentes genuinos en la tribulación futura. ¿Cómo sabemos eso? Porque los vimos ya en Daniel once treinta y 35. Aquí en Daniel 12.3, los entendidos y los que enseñan la justicia a la multitud son los creyentes genuinos. Estas personas van a conocer la verdad de la palabra de Dios, la van a enseñar. Estas personas, versículo 3, van a resplandecer como al ser una influencia que apunta a otros a la justicia durante este tiempo de la tribulación futura, durante el futuro. La idea aquí aparentemente es que el Señor los va a usar para evangelizar a incrédulos y edificar a los creyentes en esa época de la tribulación futura de siete años. Estas personas van a reflejar la gloria de Dios por la eternidad en el cielo, al igual que todo creyente. Y hermanos, esto nos recuerda, aplicando aquí, extrayendo una aplicación de esta profecía, esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos de estar aprendiendo la palabra y enseñarnos la palabra, estar enseñándonos y amonestándonos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3,16. 16. Y también la responsabilidad de evangelizar. Hermanos dicen, decimos hoy día, oh, hombre, está duro evangelizar hoy día. Está duro, pero hermanos, para animarnos, no está tan duro como va a estar en la tribulación. Porque estos que vemos aquí en el versículo 3, estos creyentes van a estar evangelizando en esa época en la que versículo uno, nunca fue desde que hubo gente hasta entonces que va a haber un sufrimiento tan intenso y va a ser tan difícil ser creyente. Si ellos, por la gracia de Dios, van a poder evangelizar y edificarse unos a otros, evangelizar a los perdidos y edificarse unos a otros como creyentes, en esa época que va a ser mucho, mucho, mucho más exponencialmente difícil que nuestra época, ¿cuánto más debemos y podemos nosotros, por la gracia de Dios, Entonces aquí en Daniel 12 vemos dos partes del plan de Dios para Israel que te preparan para el futuro. En primer lugar ya vimos la aflicción y resurrección para Israel. Versículos 1 al 3 y veamos a continuación en segundo lugar la tribulación y la predicción para Israel. La tribulación y la predicción del futuro para Israel. Versículos 4 al 13. Vean lo que dice aquí Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel... Cierra las palabras y sella el libro. Rollo, mejor traducido del hebreo. Aquí la palabra libro no es libro como lo conocemos, no existían los libros en esa época. Rollo, se refiere al libro de Daniel. Entonces, aquí cierra y sella en Daniel 12.4 son ideas paralelas. Al igual que en Daniel 8.26 la idea es de preservar el documento, no mantenerlo en secreto. En esa época en el Antiguo Medio Oriente se acostumbraba sellar documentos importantes al colocar marcas de identificación de los que los firmaban junto con un escriba que los escribía. Y un documento de esto no podía ser alterado ni cambiado. Y lo que hacían era duplicar el documento y el original lo colocaban en un lugar seguro para preservarlo, para guardarlo, como en Jeremías 32, 9 al 12. Algo así como algunos de nosotros que preferimos todavía las copias de papel de documentos importantes, dinosaurios, todavía... Nos arrastramos algunos de nosotros sobre la faz de la Tierra haciendo eso. Y otros de nosotros queremos todo digital, en pantalla, en el celular. Y otros, bueno, nos sorprende que seguimos vivos porque no guardamos nada. No nos acordamos de dónde pusimos esos documentos. ¿Dónde está el recibo de la luz, mi amor? No sé, llegó por email. ¿Dónde está en el celular, en el papel? No sé, pues vea allá la compañía habla para que nos digan cuánto hay que pagar. Pero el punto es que Daniel tenía que guardar estas palabras de todo el libro de Daniel. A eso se refiere aquí en el 12.4. Tenía que guardar las palabras de todo el libro de Daniel. Lo que tenemos aquí dividido en 12 capítulos. Tenía que protegerlo, no alterarlo, preservarlo. Observen hasta cuándo, versículo 4. Hasta el tiempo del fin. ¿Fin de qué? De los siete años de la tribulación. La semana 70 de Daniel 9.27. Esta frase muestra que Dios, escuchen, esto es hermoso, en su gracia y soberanía va a ser posible que el libro de Daniel, como lo estamos estudiando en este momento, esté disponible en el futuro durante los siete años de la tribulación. Esto es hermoso. Dices tú, oye, pero ¿cómo será posible eso con tanta gente que muestra odio al Señor en la actualidad y lo va a mostrar aún más durante esos siete años de la tribulación futura? ¿Cómo Solo de una manera, por el poder soberano del Señor. No hay otra manera. Y una muestra maravillosa de esto la vemos en la actualidad. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el Señor, el Señor la ha protegido y hecho llegar a nosotros a pesar de tantos siglos, de tanta actividad pecaminosa, demoníaca y humana. Así lo va a ser. Porque para Dios nada es imposible. Y vean qué más va a pasar en los siete años de la tribulación futura. Versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá. Dices, uy, ¿van a hacer más ejercicio allá? No, no, hermanos. Esto no significa que mucha gente va a hacer más ejercicio en la tribulación de siete años. Muchos correrán de aquí para allá. Quiere decir que van a estar más ocupados o preocupados en la tribulación. No, no es lo que esta frase quiere decir. Esta frase en el 12.4. Muchos correrán de aquí para allá. Es un verbo en hebreo que describe a alguien que está buscando algo. Alguien que está buscando algo. ¿Qué están buscando? Versículo 4 al final nos dice y la ciencia o el conocimiento se aumentará. Hay gente que ha interpretado esta frase de que la ciencia se aumentará como una profecía de que la tecnología va a aumentar en el futuro. Dice mira nada más. Hoy día tenemos todos estos dispositivos electrónicos. Se está cumpliendo Daniel 12.4. No, hermanos. Eso no es lo que dice en contexto. Contexto, recuerden, se refiere a literario a los versículos que vienen antes y después aquí en este contexto esto es por los versículos que vienen antes y después la frase significa que en los siete años de la tribulación, escucha habrá gente que buscará respuestas para entender por qué están viviendo todo ese sufrimiento y su conocimiento se aumentará mediante el libro de Daniel y ¿cómo van a tener acceso al libro de Daniel? ya lo vimos en el versículo 3 el Señor va a usar esos creyentes fieles del versículo 3 para propagar ese conocimiento bíblico. Vean ustedes, hermanos, qué regalo de gracia del Señor, a pesar de tanto pecado en la tribulación futura, a pesar de que van a estar aferrados a su pecado y blasfemando a Dios, como dice Apocalipsis, por los juicios que estarán viviendo, el Señor en su gracia va a seguir dando acceso a su palabra a través del libro de Daniel y obviamente el resto de su palabra. Vemos algo de esa misma gracia hoy día, ¿no es cierto? ¿Cómo? En la iglesia. En nuestra época de la iglesia, la iglesia es el instrumento que el Señor usa para propagar su palabra. Tú, tú cristiano, eres parte de ese ejército que el Señor usa hoy día para propagar su palabra. 1 Timoteo 3, 15 al 16, somos columna y baluarte de la verdad. La verdad de la palabra de Dios es un privilegio. Que por la gracia de Dios seamos fieles es prioritario. 1 Corintios 14, profetizar en el sentido de proclamar es prioritario. Esto es lo que más necesita el creyente oír, la palabra de Dios. Esto es lo que más necesita el pecador, el incrédulo oír, Hechos 17. Esta es la razón, hermanos, por la que el Señor nos ha dejado en la tierra. Nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Hermanos, esta es la razón, por la que el Señor nos ha dejado en la tierra, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Si estás ahí en una fiesta de autocompasión, viéndote el ombligo, ay de mí. No sé, no sé cuál es mi propósito en la vida. He perdido todo el sentido de existir. Despierta, no estés actuando como necio. Si eres un cristiano, esta es la razón por la que el Señor te ha dejado en la tierra para ser un instrumento de evangelismo, para propagar su palabra. Dices, oye, pero yo no soy misionero. No importa, no importa en donde el Señor te haya colocado. ama de casa, esposa, mamá, abuelita, lo que sea. Vas al súper, abogado, lo que sea, plomero, médico, lo que sea. Sé fiel en tu trabajo porque la manera en la que vives es un respaldo del mensaje que proclamas. Para eso nos dejó el Señor. Esa es la razón, hermanos. No hay otra razón. Todo lo demás, como lo, como lo dice nuestro el pastor John, todo lo demás que hacemos aquí lo vamos a poder hacer mejor en el cielo, pero no hay lo que no podemos hacer en el cielo y eso es evangelizar, porque ahí no hay incrédulos. Un detallito. Entonces, hermanos, para eso estamos aquí. Versículo 5, continúa Daniel 12:5. Y yo, Daniel, miré, ya que otros dos, estos son ángeles, que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Qué río? El río que vimos ahí en Daniel capítulo 10. Y versículo 6, y dijo uno, quizás es Gabriel, al varón vestido de lino, como en Daniel 16, parece que este es el Señor Jesús, que estaba sobre las aguas del río. Recuerden, aquí hay dos ángeles a los lados del río y el Señor está por encima de ellos. Y Gabriel le pregunta al Señor, versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué maravillas? Por lo que vemos en Daniel 11, 35 al 12, 4, el fin de la gran tribulación, la guerra final y todo lo que va a ser el anticristo. ¿Cuándo, dijo Daniel, preguntó, ¿cuándo va a ser el fin de todo esto? Respuesta, versículo 7. Y ya el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, esto es su mano izquierda al cielo. Esto es importante porque en esa época, como lo vemos desde Génesis 14, 22, Levantar las manos en juramento era una costumbre. Y dice el versículo 7, vean. Y juró por el que vive por los siglos. Esto es juró por Dios. Y al jurar por Dios muestra que estas palabras son verdad. Y nos dice, observen la duración, versículo 7. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7 al final. Será por tiempo, esto es uno. Tiempos, dos. Y la mitad de un tiempo, mitad de uno. Igual que en Daniel 7, 25. Si lo sumas, son tres y medio años. Tres y medio años, que son exactamente la segunda mitad de la septuagésima semana de Daniel, 9.27. Mismo periodo de tiempo que describe Apocalipsis 11, 2, 3 y 13, 5. Es, hermanos, los últimos tres y medio años de la tribulación futura, se conoce como la gran tribulación. Durante ese tiempo, el anticristo va a perseguir a los creyentes los últimos tres y medio años de la tribulación futura de siete años. Y versículo 7 continúa, vean esto, más detalles, Daniel 12, 7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esto es al final de los tres y medio años, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué significa esto? Cuando el poder de Israel se ha aplastado por el poder del anticristo, entonces se cumplirá lo que vimos en Daniel 11:40 al 45, que es la batalla del Armagedón seguida por el regreso de Cristo. Y versículo 8, vean lo que dijo Daniel. Daniel 12, 8, lo que quizás algunos de nosotros pensamos. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Esto es, Daniel quería saber qué pasaría con Israel después del tiempo de la tribulación. Versículo 9. Él, quizás se refiere aquí a Gabriel o al Señor, él respondió, versículo 9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. Esto es, se mantendrán sin ser alteradas, intactas, hasta el tiempo del fin. La idea es, Daniel. Sigue con tu vida. No te preocupes por tu falta de conocimiento porque esta visión es para el futuro. Daniel 12.9 nos ayuda. Oemos esto y decimos, oye, más detalles, más detalles. ¿Cuánto va a medir el anticristo? ¿1.60 o 1.90? Hermanos, hay detalles que Dios no nos ha dado que no necesitamos. Lo que el Señor quiere que sepamos, lo que necesitamos, ya lo tenemos aquí. Hay que seguir con nuestra vida. Daniel 12.9 y Daniel 12.10, vean lo que dice. Daniel 12.10, Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. En otras palabras, los judíos a los que Dios salve durante la gran tribulación van a crecer espiritualmente mediante el sufrimiento que enfrenten, como lo vimos al final del capítulo 11, ¿recuerdan? Y versículo 10 al final. Los impíos procederán impiamente. Ah, ¿dónde hemos visto eso? Apocalipsis 22, 11. El Espíritu Santo reitera eso ahí. ¿Qué significa? Véanlo en el 10. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué es esto? A pesar de que todo el mundo sufra en esa época, a pesar de lo que todo el mundo sufre en esa época y sepa, como dice Apocalipsis, que es sobrenatural, que Dios lo está trayendo, la gente va a seguir aferrándose a su pecado. A eso apunta: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Apuntando otra vez a cómo. El ser humano está muerto en delitos y pecados. No tiene la capacidad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 14. No entiende porque prefieren. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3, diecinueve y 20. Y versículo 11. Más detalles. Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta, o esa palabra hasta se debe traducir y es una mejor traducción, Veanla así, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es, a la mitad de los siete años de la tribulación, como vimos en Daniel 9:27, recuerdan, el anticristo va a romper el pacto que haga con Israel, va a suspender los sacrificios continuos, va a cometer la abominación desoladora, y a partir de ese momento, a partir de la mitad de la tribulación, comienza entonces la cuenta de estos 1290 días. Tres y medio años, es el punto medio de la tribulación. Estos 1.290 días incluyen los últimos tres y medio años de los siete de la tribulación. Esos tres y medio años equivalen a 1.260 días. Y eso quiere decir que sobran, matebruticas para algunos de nosotros, hay que sacar la calculadora, eso quiere decir que sobran 30 días. ¿Por qué? No nos dice el texto, pero por lo que vemos en otras partes de la Escritura, probablemente durante esos 30 días se va a llevar a cabo el juicio de las ovejas y los cabritos en Mateo 25, 31 al 46, antes de iniciar el reino milenial. Seguro, según el discurso del monte de los olivos de Mateo 24 y 25, después de que el Señor regrese y antes del milenio, se lleva a cabo el juicio de las ovejas y los cabritos. Pero es probable que se lleve a cabo exactamente durante esos 30 días que vemos en Daniel 12, 11. Pero para complicar las cosas más, vean el versículo 12. Digo, complicado en el sentido de que no estamos seguros exactamente por qué el Señor dio esos 30 días. Probablemente para realizar el juicio de las ovejas y los cabritos. Vean el 12, Daniel 12, 12. Bienaventurado, esto es gozoso, satisfecho. Bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 días. Vean que aquí añade 45 días más a los 1,290 del versículo 11. ¿Qué sucede? Durante esos 45 días probablemente es un tiempo de preparación para el inicio del milenio del reino que vimos en Daniel 7, 13, 14 y 27. Pero observen, hermanos, esto es lo que sabemos con certeza, versículo 12, bienaventurado. ¿Por qué? ¿Por qué, según el versículo 12, la persona que llega a 1,335 días es bienaventurado? Porque estará en el reino de Dios en el milenio disfrutando de la bendición de estar ahí con Cristo, aquí en la tierra. Versículo 13. Y tú, Daniel, irás al fin y reposarás. Esto es, Daniel, tú te vas a petatear, amigo. Tú vas a morir. Daniel murió, pero observen lo que le dijo el Señor a Daniel, versículo 13 al final. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto es, Daniel Vas a morir y vas a resucitar al fin de los días para vivir en el cielo. ¿Qué días? Versículo 12. Los días del de versículo 12. Después de los 1.335, Daniel, te vas a levantar. ¿Cuándo es eso? Después de la tribulación. Después de los siete años de la tribulación, como lo vemos en el versículo 2. Junto con Daniel, van a resucitar todos los creyentes del Antiguo Testamento, David, Abraham, Job, etcétera. Desde que murió, Daniel ha estado en la gloria, pero va a resucitar, va a estar en el milenio junto con nosotros y todo creyente a lo largo de la historia. Ahí le vamos a pedir autógrafos a Daniel. No, hermano, no vamos a ser tan carnales en ese punto, ya con cuerpos perfectos. Más bien, probablemente le vamos a dar gracias al Señor él por su fidelidad y porque a través del Señor nos dio este libro que nos ha bendecido tanto. Pero esto, hermanos, lo habría animado a él y a la audiencia original para recordarle a esos judíos creyentes que a pesar del poderío gentil, a pesar de la aflicción que estaban viviendo cuando oyeron esto por primera vez, el reino del Señor será establecido y ellos estarán ahí, como Daniel lo repite una y otra y otra vez. Y así concluye este increíble libro, en una nota de esperanza para Daniel. Pero esperanza no, hermanos, como en el mundo. Esperanza de que, bueno, espero llegue mi compadre que lo invité al servicio, a ver si llega. No, hermanos, esta es esperanza basada en la realidad, la verdad de la palabra de Dios. Esto va a pasar. Así como hemos explicado a lo largo de Daniel, que vivimos Daniel 2, entre las piernas y los pies de la estatua. Así como pasó en el pasado, va a pasar en el futuro. Así como vivimos entre las semanas 69 y 70, Daniel 9, lo que pasó, así como pasó en el pasado, con la misma certeza va a pasar en el futuro. Y como vimos en Daniel 11, así como pasó en el pasado, va a pasar en el futuro. Estamos ahí, a la mitad de Daniel 11, en esta época. Así va a pasar. Entonces, sea que el Señor nos lleve al cielo antes del rapto o que nos lleve al cielo en el rapto, nos dará cuerpos de resurrección en el rapto. Pero igual que Daniel, si tú eres un creyente genuino, vas a estar en el milenio junto con el Señor y de ahí, por toda la eternidad, con Él. Y hermanos, esta realidad futura nos debe animar para la realidad presente que estamos enfrentando. Podríamos pensar, hombre, otro gobernante corrupto, más sufrimiento debido a esa corrupción, guerras, más problemas económicos, de crimen, problemas con mi esposo, con mi esposa, problemas con mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi salud. Recuerda, la realidad futura te fortalece para la realidad presente. Y esa realidad es que a ti, cristiano, el Señor te va a dar un cuerpo físico de resurrección para vivir con Él de nuevo en el reino futuro del milenio aquí en la tierra y para los cielos nuevos y la tierra nueva por toda la eternidad. Oremos. Padre, qué realidades tan gloriosas. No merecemos que nos des acceso a estas verdades. Reconocemos que es un regalo de gracia pura, que nos das acceso. Primero, que nos des tu palabra. Segundo, que la hayas preservado para que disfrutemos de ella hoy día. Tercero, que por la obra de tu bendito Espíritu nos haya regenerado y nos des el deseo, la capacidad de entenderla, de aplicarla, de proclamarla en medio de nuestra imperfección, debido a que nuestra obediencia es imperfecta por el pecado que todavía mora en nosotros. Gracias, Señor, por este ánimo. Gracias porque Daniel ya está contigo. Gracias porque a los que nos has salvado, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Que tu espíritu nos fortalezca a través de estas verdades. Y también oramos porque si alguien no te conoce en esta mañana, que abra su entendimiento para que vea la realidad de su pecado y el infierno que merece, y que es tan real como el hecho de que está oyendo y entendiendo y viendo y tocando su cuerpo en este momento. Que clame a ti, Señor, y que pueda disfrutar, Señor, rogamos de esa promesa hermosa de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que clame a ti por misericordia y que, como dice tu palabra, por la obra de tu espíritu, Confiese que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos para que sea salvo para tu gloria. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.